1: El tema del domingo pasado entonces trataba de elementos que me podrían indicar si estoy preparado. Pero ahora vamos a hablar de cinco elementos que nos van a ayudar a encontrar a un hombre y a una mujer con la cual construir una relación en santidad. Por tanto, podríamos decir, ah, bueno, entonces ese tema es para los que no tienen una relación de pareja. Calma, calma. Ese tema es para los que todavía no tienen nada. Espérense. Si tú tienes ya un noviazgo e incluso si tú estás en un matrimonio, el tema también va para ti. Pues sabes, hay muchos, nosotros lo decíamos el domingo pasado, cualquiera puede tener una relación. Y no una relación en santidad. Cualquiera puede tener un noviazgo, un novio, una novia un matrimonio incluso, cualquiera puede tener un esposo, una esposa, y no tener una relación en santidad. Entonces, estos cinco elementos que vamos a hablarte hoy en día, también te van a ayudar a ti, porque no es necesario, voy a traer a colación una idea de un tema que nosotros ya hemos compartido acá, no es necesario cambiar de persona, sino cambiar de relación. O sea, uno puede cambiar de relación sin necesidad de cambiar de pareja. Entonces estos cinco consejos te pueden ayudar para descubrir si la persona con la que estás, descubrir si el novio con el que estás, descubrir si la novia con la que estás o la esposa o el esposo es una persona con la que puedes construir una relación en santidad. ¿Cómo descubrir en esa persona a la persona correcta para una relación en santidad? Por eso este, este tema va para todos. No importa la cantidad de años que tengas casado. Quizás tienes 20, 30 años de casado y nunca has vivido una relación seria de santidad en tu matrimonio. Veamos entonces. Cinco elementos o cinco consejos para descubrir una persona con la cual construir una relación en santidad. Punto número uno. Ora pidiendo a Dios el sueño, el deseo de construir una relación en santidad. Escúchame. Ora pidiéndole a Dios ese sueño, ese deseo de encontrar a una persona para construir una relación en santidad. Si estás en un noviazgo o en un matrimonio, pues el consejo es... Ora pidiéndole a Dios encontrar en tu novio o encontrar en tu matrimonio... A la persona con la cual construir una relación en santidad. Es que no basta solo con una buena intención. No basta con el, la intención... O el deseo interno de decirnos a nosotros, yo quisiera una relación en santidad. A mí me gustaría una relación en santidad. Ay, yo como hubiese, fíjate bien, cuántos novios o cuántos matrimonios que no, no están viviendo una relación en santidad. Y muchos de ellos dicen, ay, cómo hubiese querido yo haber escuchado ese tema. Cuando yo estaba por comenzar, cuando yo estaba iniciando, ¿cómo hubiese querido yo? No, no te quedes atrás. Ahora es la oportunidad de que le ores a Dios y le pidas bien. Que quieres encontrar en tu pareja a la persona con la cual construir una relación en santidad. No basta con el buen deseo, no basta con la añoranza, no basta con la resignación de decir, ¡Ay, yo no pude, yo no oré, yo no pedí! Y mire, ¿y ahora qué hago si yo hubiese escuchado ese tema? No basta con eso. Si tú estás soltero, chico, si tú estás soltera, chica, tú eres una persona de la iglesia, tú estás en una comunidad, en un movimiento, no basta con el deseo de... No basta con el decir, me gustaría tener una relación. O qué bonito suena cuando hablan de relaciones en santidad. Qué lindo fuera llegar a encontrar una persona así. No basta con quedarte con buenas intenciones. La bendición viene de Dios. La bendición de una pareja viene de Dios. Tú. Tú. Por tu propia fuerza. Solito. No la vas a encontrar. No significa que no vas a tener que poner de tu parte. Pero tú solo. No lo vas a poder encontrar. Tienes que ponerte en las manos de Dios. Porque. Porque. No. No. Una relación en santidad no es una obra humana, ¿comprendes? Tú quizás has querido hacer que tu relación funcione bien a base de, a base de reclamos, de reproches, de peleas, de discusiones. Y has, poco, has, has puesto más empeño en peleas, discusiones que en oración. Quizás has orado, pero has puesto más empeño en las peleas, en las discusiones, en las quejas, en los reclamos, que en la oración. Te dedicas más a la queja que a la oración. Sabes, dice proverbios, y, y ahora vamos a leer muchos textos bíblicos, así que hay gente que después me escribe y me dice, mire, puede repetirme, puede mandarme nuevamente los textos bíblicos, busquen por favor papel y lápiz, porque ahora vamos a dar varios textos bíblicos que creemos que les van a ayudar a comprender cada uno de los puntos que queremos compartir con ustedes. El primer texto bíblico, para que entiendas lo que te estoy tratando de decir en este momento, lee conmigo Proverbios en el capítulo 10, versículo 22. Lo que enriquece es la bendición de Yahvé. Tus esfuerzos no le añaden nada. Escucha lo que dice. Te repito. Proverbios capítulo 10 versículo 22. Lo que enriquece es la bendición de Yahvé. Tus esfuerzos no le añaden nada. Es lo que te estamos diciendo en este momento. ¿Cuántos de nosotros... Queremos hacer relaciones en santidad y buscamos a la persona a nuestro gusto. Queremos hacer una relación en santidad, pero buscamos a la persona por nuestros criterios, por nuestras opiniones, por lo, porque me han dicho que él es bien bonito, porque me han dicho que ella es bien linda, porque la veo que es bonita, pero ¿por qué no le pones esas cosas en las manos de Dios? Si no pones esas cosas en las manos de Dios... Pues vas a tener un noviazgo y un matrimonio, pero en una relación en santidad, sin oración, no se puede. Así. Quizás tú te preguntas, ¿y mi relación será en santidad o no? Fácil. el termómetro para saber si tu relación es en santidad es y la oración cómo está. Horas y oran, horas y oran, horas tú por tu relación, por tu pareja, por tu noviazgo, por ese chico que te gusta, por esa chica que te atrae. Horas, le pides a Dios discernimiento, le pides a Dios que te guíe. Cuando están juntos, oran juntos, le piden a Dios. ¿Sabes yo? Estoy agradecido con Dios por mi matrimonio, por mi esposa. Y no hace mucho compartimos con ustedes nuestro testimonio. Cuando cumplimos un año de casados, compartimos nuestro testimonio. Y una de las cosas que les compartíamos a ustedes en, dentro de nuestro testimonio es que nosotros, como amigos íbamos a misa diaria y como amigos eh, íbamos al santísimo cada vez que podíamos al menos una vez a la semana dos veces a la semana como amigos poníamos en las manos de Dios el uno al otro no siempre orábamos porque llegáramos a ser novios a veces orábamos por alguna necesidad de uno o del otro por, por los problemas que tenía ella en su familia, por mis problemas también. Orábamos el uno por el otro. Cuando había un enfermo en mi familia, algún problema en mi casa, orábamos. Íbamos y orábamos juntos. Yo no tengo duda, duda que la oración hizo la diferencia. Orábamos, orábamos por nuestra amistad. Dios nos ayudara a discernir si era o no la persona, esa persona. Oramos como amigos antes de novios, orábamos ya. Ya como novios, obvio, seguíamos orando, seguíamos yendo a misa juntos, diario, cada vez que era posible. Íbamos al Santísimo, rezábamos el rosario. El nivel de Santidad de la amistad que tienes y de la futura relación que puedas tener o de la relación que estás teniendo dependerá de cuánto horas, cuánto horas. Dice Proverbios, es la bendición de Dios el sello, lo que enriquece, lo que da la categoría de relación en santidad, lo que da la categoría de esa persona es y será siempre una bendición, es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no es una cuestión así de que, ah, yo digo, ay, es una bendición del Señor, esa pareja mía, porque bien lindo, bien chulo, bien cómo se porta. Pero no oro, pero no busco en mi oración diaria constante ponerlo. Solo oro cuando nos peleamos. Cuando nos peleamos, sí oro, porque entonces le pido al Señor que me ayude a entender si debo o no estar con Él. Pero cuando estamos bien, yo no oro. Bueno, entonces, difícilmente vas a comprender qué es tener una relación en santidad si estás alejado de Dios. Porque es la bendición de Dios la que enriquece. Quizás tú ya estás en una relación, estás en un noviazgo de años. Estás incluso en un matrimonio de años. Ora, pidiéndole a Dios tu sueño de alcanzar una relación en santidad con esa persona. No importa el tiempo. No importa la cantidad de tiempo que lleven juntos. Ora, pidiéndole a Dios esa bendición. Mira, dice, vamos a irnos a... El Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, del versículo 1 al 8, dice algo muy hermoso. Yo te invito a que, a que si tú tienes un año, dos años, seis años de noviazgo, 30 años de matrimonio, yo te invito a que reflexiones Lucas 18, del 1 al 8. Y te des cuenta que tú también debes de seguir orando. Todavía es un, no es una relación en santidad, sigue orando. Dice el Evangelio: Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. Uy, mira, con el versículo 1 nos quedaríamos para toda la noche si es necesario. Dice: Jesús les mostró con un ejemplo. Que debían de orar siempre, y siempre es siempre, y escucha, sin desanimarse jamás, siempre, orar siempre, y sin desanimarnos. Ay, es que yo ya tengo 30 años de vivir con ese hombre y nunca cambió. Quédate con el versículo 1 para ti. Mira, si tú eres señora, si usted está en la idea de que no, yo ya tengo tanto tiempo y mi matrimonio nunca se le ve cambio, solo lea en el nombre del Señor se lo pido. Solo lea Lucas 18, 1. No vaya a leer todos los demás. No sea desobediente en el nombre del Señor. Si usted ya está de avanzada edad, y dice, yo no voy a encontrar ya a nadie. Solo lea Lucas 18.1. Solo ese. No lea otro más. No sea desobediente, por favor. Que por desobediente a veces a uno le va mal. Solo lea Lucas 18, 1. Dice Jesús que quiso enseñar a que oráramos siempre y sin de dice enseguida el señor en una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba la gente en la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle hazme justicia contra mi adversario Duraste, durante bastante tiempo el juez no le hizo caso pero al final pensó es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente. Pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a él día y noche? Mientras Él deja que esperen, yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Ora. ¿Tienes mucho tiempo? Sigue orando. Es que hace mucho que estás esperando a una persona y no llega. Ora. Es que yo ya se lo pedí al Señor. Insiste. Haz es como esa mujer que seguía pidiéndole. Mira cómo la palabra nos dice que esa mujer acudía a él para pedirle que le haga justicia. Y oye esto, dice el versículo 4, durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó. Eso significa que esa mujer no fue una vez, no le pidió una vez, le pidió insistentemente hasta que rebalsó la gota y dijo ese hombre tenemos que hacer algo y dice Jesús algo bien hermoso dice en otras palabras te lo voy a traducir lo que dice Jesús si nosotros que somos malos y nos insisten y nos insisten y nos insisten y nos insisten y de tanto que nos insisten en, ah, voy a hacer lo que me dicen porque ya me aburrieron si somos malos y de tanta insistencia podemos hacer caso una vez, cuanto más Dios, que es bueno, no va a responder. Y dice incluso, en la invitación de que seamos insistentes en la petición, dice, y va a responder pronto, y yo te aseguro que va a responder pronto. Pero lo que está diciendo Jesús es, va a responder tan pronto cuando tú te comportes como esa mujer. Tan pronto como cuando tú te comportes optimista, que tú te comportes, voy a pedir y voy a seguir pidiendo y voy a seguir confiando que la relación en santidad vendrá de Dios. Sigue orando. El problema es que tú estás orando y ya sin fe. Por eso dice el Señor al final, vendrá el Hijo del Hombre y encontrará fe sobre la tierra. El Señor está encontrando, creo yo, a muchos quejándose. Ay, Señor, cuánto tiempo tengo de pedirte por ese hombre que ya no lo aguanto, pero ojalá que algún día cambie. Eso no es oración, hermana. eso es queja. Eso ya no es oración, no confunda. ¡Ay, Señor, cuánto te vengo pidiendo que si es para mí me lo dejes y si no quítamelo de enfrente! No, 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 es que el problema es que estamos orando mal, por eso dice la carta de Santiago es que ustedes piden mal, dice. No, 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 está, ya no estás orando. Recuerda, al inicio el Señor dice, orar, que quiere enseñarnos a orar, pero que nuestra oración no sea de desánimo. La pregunta es, ¿y tu oración es de desánimo? ¿Y tu oración es ya así de, ay, Señor, desde hace tiempo que te pido y yo no veo, Señor, el resultado? Yo ya no veo qué vaya a suceder. Pero sí, Señor, si es que te acuerdas de mí, tal vez en algún momento me mandes a alguien. No, así no se ora, hermano. La oración con desánimo no llega al Señor. Por eso Jesús enseñaba a orar sin desanimarse jamás, dice el versículo 1. Primer consejo. Ora pidiéndole a Dios. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que puede concederte lo que tu corazón está anhelando. Lee el Salmo 37, versículo 4. Dice, mire, ¿para qué le digo? Lea, a lo mejor se lo leo yo, porque si no algunos no lo terminan leyendo. Dice el Salmo 37, versículo 4. Pon tu alegría en el Señor, y Él te dará lo que ansió tu corazón. Oye esto, pon tu alegría en el Señor. Que tu gozo sea el Señor, que tu alegría sea el Señor, que el amor que llena tu vida sea el Señor. Y Él te dará lo que ansió tu corazón, lo que un día tu corazón anheló, lo que un día tu corazón soñó, lo que un día tu corazón quiso, lo que un día tu corazón pidió con insistencia, con gozo y con fe, el Señor te lo va a dar. Pero y si no oras... Si tú dices que esperas algo del Señor, pero no oras con insistencia, ¿cómo se va a dar? Y por eso, el primer consejo para encontrar a una persona con la cual construir una relación en santidad es oración. Oración. Si ya estás en una relación Si ya estás en un matrimonio Quieres encontrar en tu pareja A la persona con la cual construir una relación en santidad Oración Sin desánimo jamás Dice la palabra del Señor Sin desánimo jamás Ora Déjame hacer una pausa Musical y regreso a compartir contigo El segundo elemento A reflexionar esta noche
2: <risa> Señor, sé que estás muy ocupado pero un ángel ha dejado dentro de mi corazón una flecha por la niña que ahora amo y ya ves como un extraño. No
1: contigo solamente el primero de los cinco consejos para encontrar a una persona con la cual construir una relación en santidad oración no menos importante es el segundo consejo no menos importante el segundo consejo para encontrar una persona correcta con la cual poder construir una relación en santidad, una persona que viene de Dios, es ser tú, una persona con la cual se puede construir una relación en santidad. Escucha bien. Buscas a una persona para construir una relación en santidad, comienza siendo tú una persona... Con la cual se puede construir una relación en santidad. Estaba. Escuchando una predicación. Que me encantó. Pero lanzó una pregunta muy interesante. La persona que estaba predicando. Acerca de la relación de pareja. Decía. Por ejemplo. Hombres, imagínate que tú tienes una hija que ya es adolescente. ¿Serías tú plenamente feliz de que tu hija tuviese una relación con un hombre como tú? ¡Oh! Buenísima pregunta, ¿eh? Tremenda pregunta. Pregunta que viene de Dios. Pregúntate. ¿Tú quieres una persona que honre, que te dignifique, que sea fiel, que te ame, sincero? Pregúntate. ¿Y tú serías una persona que da todo eso? ¿Quieres encontrar a una persona con la cual poder construir una relación en santidad, no hay otro camino. Sé primero tú una persona capacitada para construir una relación en santidad. Es que comenzar a sacarle los gallos al otro, comenzar a sacarle los trapos al sol al otro, de que por él, de que por ella, es que ella es así, es que eso es fácil. Pero comenzar a sacar los nuestros es la cuestión. Soy yo una persona, mi carácter, mi manera de responder, mi manera de actuar, mis pensamientos, mis intenciones son de una persona que le va a ayudar a otro a construir una relación en santidad. Ahí está la pregunta. ¿eh? Escucha lo que dice el libro de Amós en el Antiguo Testamento. Amós, capítulo 3, versículo 3. Dice, ¿Emprenden acaso dos hombres juntos el camino sin haberse puesto antes de acuerdo? Palabra de Dios. Emprenden. ¿Acaso? Dos hombres hombres, dos personas, el camino sin haberse antes puesto de acuerdo, miren, entre otras cosas, lo que podemos deducir de este texto bíblico. Tú no puedes vivir esperando encontrar una persona buena, que venga de Dios, si tú no eres una persona que viene de Dios. Si tú no eres una persona que ha aprendido a vivir, ¿tienes tú las virtudes necesarias para una relación en santidad? ¿Tienes la templanza? ¿Tienes la virtud del servicio? ¿Tienes la virtud de preocuparte por el otro antes de ti mismo, antes de ti misma? Tienes tú en este momento la capacidad de ser una persona madura, seria, responsable en todas las áreas de tu vida. Eh? Porque decir yo soy responsable contigo, pero soy irresponsable con mi trabajo, con mis estudios, con mi familia. No, eso, eso todos los enamorados lo hacen. No, ¿eres responsable? ¿Eres responsable con tu familia, con tus padres? ¿Eres responsable en tu trabajo, porque tu trabajo va a formar un elemento importante de tu relación de matrimonio en el futuro. Eres responsable en tu trabajo. Eres una persona que se preocupa por aprender lo que Dios quiere y espera de las relaciones como para ayudarle a tu pareja a construir una relación en santidad. No, si tú vas con la idea de no, es que ella ora mucho por nosotros, es que ella ora por nuestra relación, es que ella pide, es que ella lee libros para, para que nuestra relación vaya bien, es que él 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 está pidiendo mucho. Y tú vives ahí de que, no, es que él escucha los programas y después me los cuenta a mí lo que aprendió. Por eso estamos aprendiendo. No, yo he encontrado parejas así. ¿ves? No, es que yo escucho el programa y después le cuento a ella. no. La pregunta es, a ti, que quizás te haces el que no escucha, pero estás oyendo, ¿y tú le estás demostrando que vas a ser el aliado, el que va a ir a la par de ella? El que, amor, yo también estoy aprendiendo del amor, yo también estoy buscando aprender más cómo hacer relaciones fuertes, sólidas. Cimentada sobre fe, sobre el Señor, sobre la piedra firme Para que en los momentos de tormenta vayamos a poder sostenernos Tú oras, yo oro, oramos juntos, pero tú por tu parte estás haciendo oración Yo también, o sea, amor, yo estoy también leyendo la Biblia Porque yo quiero aprender, yo quiero saber lo que quiere el Señor Tú escuchas el programa, yo escucho el programa también, porque los dos vamos a apoyarnos, vamos a ayudarnos. ¿Quieres una relación en santidad? Segundo consejo, sé tú primero una persona con la cual se puede construir una relación en santidad. Sé tú esa persona. A ver, el, el tercero de los consejos. ¿Quieres una persona para construir una relación en santidad? Busca a esa persona... ...en el lugar... ...donde esa persona... ...puede estar... ¿Quieres a una persona para construir una relación en santidad? Busca a esa persona... ...en el lugar... ...donde puede estar... ...¿Cómo vas a encontrar... ...a una persona... ...que viene de Dios... ...para construir una relación en santidad... En un lugar donde no pueden haber personas con las cualidades, con las virtudes para construir una relación en santidad. ¿Cómo lo vas a buscar entonces? Hay que buscar a la persona correcta en el lugar correcto. No podemos irnos a buscar donde no es. Por supuesto, tenemos que aclarar pues a veces, a veces sucede que dentro de la iglesia, pues no hay personas aptas, porque hay personas que van con malas intenciones, por supuesto, pero es que no, solo, no, no consiste solo dar en una categoría de decir solo en la iglesia, es decir, buscar... En la iglesia, pero no guiarnos solo porque está dentro de la iglesia, sino buscar, ver detalladamente esta persona es coherente entre lo que dice, lo que profesa y lo que hace. Dice Proverbios 31.10, una mujer de carácter donde hallarla es mucho más preciosa que una perla. Proverbios 31.10. ¿Dónde hallarla? ¿Dónde hallar a esa persona? Hay que saber buscar, chicos y chicas. Hay que saber buscar. Yo se los he compartido como testimonio personal. Mis primeras relaciones. Yo siempre tuve relaciones de noviazgo con personas que estaban dentro de la iglesia. Yo nunca tuve un noviazgo que no fuera católico. Yo nunca tuve un noviazgo que no fuera con una persona que estuviera dentro de la iglesia. Eso sí, mis primeros noviazgos no fueron muy cristianos, que se digan, a pesar de que estábamos en la iglesia. ¿Y por qué? Porque yo vivía un cristianismo de apariencias. Porque yo vivía un cristianismo superficial. Porque yo decía que conocía al Señor mas nunca me había encontrado con el Señor. Por tanto, la tarea es buscar, no deducir. Oye bien, buscar, no deducir. O sea, yo deduzco que él es bueno porque él es el coordinador del grupo de jóvenes. Cuidado, cuidado. A mí me ha tocado tratar con coordinadores de jóvenes... Bien poco cristianos. Y no estoy juzgando. No estoy diciendo que no deberían de estar ahí. Es que todos vivimos un proceso de conversión. El problema es que en ese proceso de conversión. Puede dañar su relación de pareja a esa persona. Y frustrar una oportunidad que Dios le estaba dando. Por tanto cuidado. Es buscar no deducir. Yo deduzco que él es bueno porque viera que se viste bien bonito. Cuidado que hoy andan robando con manga larga. Por tanto, buscar. No sacar conclusiones a la ligera. Busca a la persona donde esa persona puede estar. Muchos quieren encontrar a un hombre o una mujer que viene de Dios... Más solo los procuran en lugares donde frecuentan otro tipo de personas. En un bar, en una discoteca, en una fiesta. Mira cuántas chicas, cuántas chicas cristianas con el anhelo de encontrar una buena persona que las ame, que las respete. Pero saliendo con chicos que se encuentran en bares, en discotecas. Una amiga me lo presentó. No sé ni de dónde viene ni de dónde sale. Hay que buscar en el lugar correcto. Buscar. Buscar es no irnos a la ligera. No salir a la ligera. No sacar conclusiones a la ligera. Cuarto consejo. No vivas ansioso, no vivas desesperado. Dios trabaja lento. Dios no trabaja a la carrera. No vivas ansioso de, ¿será ella? Será... Tranquilo, para eso está el primer punto, ora. Es que, ¿y si, y si, y si soy muy lento y se va? Tranquilo, tranquila, ora. No ansioso. La ansiedad es un síntoma de aquellos que no han aprendido a esperar en el Señor. La ansiedad es un síntoma. La desesperación es un síntoma de aquellos que no han sabido esperar en el Señor. Hay que saber esperar. Mira, el pueblo de Israel salió del desierto y tuvo que morir en el desierto los 40 años que cruzaron ahí. Porque ese pueblo comenzó a dudar de Dios. No dudes tú del Señor en el desierto que vas pasando. No dudes. Ten la confianza puesta en el Señor. No te desesperes. No vivas ansioso. Sabes, la ansiedad no nos ayuda a vivir la vida. Nos, nos resta años de vida. Las decisiones que se toman con ansiedad no nos solucionan, nos confunden, nos complican. Testimonio de vida. Te puedo dar todas las decisiones que tomé a la ligera, a la carrera. Porque no, no, esto es, esto es. Y incluso yo, de, óyeme bien, incluso yo decía, no, es que esto es lo que Dios quiere para mí. Y ya, no, así, ya, 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 ya. Esto es, yo sé que Dios lo quiere para mí. Fueron las decisiones que me causaron más problemas, más dolor más consecuencias graves Dios no trabaja la carrera Dios no responde a personas que andan ansiosos, ya, desesperados ten paciencia consejo para descubrir a la persona para encontrar a la persona con la cual construir una relación en santidad no se dan las relaciones a la carrera es que la semana pasada lo conocí y toda esta semana hemos estado hablando y yo estoy enamorada de ese hombre. Qué, qué lindo, qué hermoso. Yo quiero que ya me diga que seamos novios. No vivas desesperada. Ten cuidado. El demonio se sabe vestir de ángel de luz. Y quien toma decisiones estando ansioso, y desesperado, corre el riesgo de casi con seguridad elegir incorrectamente a la persona. Ten paciencia. Mira, yo conozco muchas personas a las que les digo esa palabra y se enojan conmigo, ¿sabes? <ríe> Saludos a esas personas que siempre que yo les digo, calma, paciencia. Se enojan, se molestan. Me dicen, no me gusta que me diga así. Bueno, paciencia. Hay que tener calma. Dios no trabaja en la ansiedad y en la desesperación. Trabaja en la paz. ¿Recuerdas tú lo que hace Jesús cuando se encuentra con sus discípulos siempre? Lo primero que hace es, la paz esté con usted. Ellos estaban asustados, nerviosos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La primera palabra de Jesús al entrar al cenáculo, donde estaban todos nerviosos, angustiados. ¿Qué va a suceder? ¿Nos van a arrestar también a nosotros? ¿Nos van a matar también a nosotros? ¿Y si nos vamos y si hacemos esto? La primera palabra de Jesús es la paz esté con ustedes. La paz. Cuando van en la barca y la tormenta está azotando y el viento está azotando. La primera palabra de Jesús es no tengan miedo. ¿Te das cuenta? Las palabras de Jesús son tranquilizarnos. No andar con ansias ni desesperación. Con paz. Solo cuando hay paz uno puede ver a la persona que viene de Dios. Solo aquel que goza de tranquilidad y de paz en el corazón... puede estar seguro que eligió correctamente. Y por último... el último elemento que yo creo que es bien importante para poder encontrar a una persona. Cuida tu apariencia, amigo, amiga. Cuida tu apariencia... Sabemos que lo interior es lo más importante. Pero eso no significa que debamos de descuidar nuestra apariencia. No estoy diciendo, no estoy tratando de hacerte ver, no estoy tratando de pedirte de que trates de demostrar algo que no eres. Pero sí... Que aprendas a valorizar lo que eres. Si tú valorizas lo que eres, cuidas tu apariencia. Ten cuidado con tu apariencia. Cuida tu apariencia. Para que también tú seas una persona a la que encuentren. Mira, hay muchos chicos que son muy buenos prospectos. Tienen un gran anhelo de construir una buena relación en santidad. Son muy buenos cristianos. Pero la apariencia aleja a las demás personas. ¿Y qué digo con la apariencia? No me refiero solamente a cómo te vistes. Escucha bien, no solo. Eso significa que sí hablo de eso también. Ten cuidado con cómo te vistes. Vístete como una persona que ha aprendido, que ha descubierto que su vida, que su cuerpo tiene un valor, que soy templo del Espíritu Santo y que debo de vestir como tal, cuidar mi apariencia, cuidar mi manera de vestir, cuidar el lugar donde estoy, cuidar el lugar donde me muevo. Cuidar las personas con las que me relaciono. ¿Sabes? Yo conozco mucha gente de un hermoso corazón, noble corazón, gran corazón, mucha fe, mucho deseo de encontrar a la persona correcta. Pero andan con amistades que ahuyentan a las personas correctas. Yo no estoy diciendo que renuncies a tus amigos. Yo tengo amigos no creyentes y amigos que familiares y amigos que no quieren saber nada de Dios. Pero mis relaciones fundamentales son con las personas que sí creen en Dios. Yo me muevo, camino y me rodeo de personas que sí creen en Dios. Tengo amistad con todos los demás. Hablo, aconsejo, comparto sus alegrías... Pero mi vida gira en torno a aquellos que me alimentan la fe. Aquellos que me hacen caminar seguro. Ten cuidado con las apariencias. Es también cuidar las personas con las que estás rodeado. ¿Qué tipo de amigos tienes? ¿Qué tipo de amigas tienes? Ten cuidado con eso. No te juntes dirá la palabra del Señor con los paganos con los gentiles te harán caer ten cuidado con las personas con las que estás rodeado puede que las personas los ambientes los lugares o tu manera de vestir influya también en encontrar a la persona correcta cuida tu apariencia Reitero, no estoy diciendo, no estoy sobrevalorizando la apariencia, lo importante es lo interior. Pero oye, el exterior es reflejo de lo que somos por dentro. Aquí no nos vamos a andar con el cuento de que hay, de que hay gente bien vestida, pero que es menos, no, 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 no salgamos con excusas baratas. Dice la palabra del Señor que de lo que abunda en el corazón habla la boca. En otras palabras, er, lo que sale, lo que se ve, lo que se escucha, lo que es evidente es reflejo de lo que hay dentro. Lo que es evidente es reflejo de lo que hay dentro, dice la palabra del Señor en otras palabras. De lo que abunda el corazón habla la boca. Lo que es evidente sale de lo que hay dentro. Por tanto, si es cierto que hay personas bien vestidas pero con mal corazón, sí. Pero es imposible que hayan personas de un gran corazón que les guste vestirse como las personas que no tienen un buen corazón. Es incoherente eso. Mira, yo antes me vestía muy mal, eh. yo he hablado con mi esposa, yo usaba el pelo as, hasta los hombros, abajo, a veces hasta un poquito más abajo de los hombros, o sea, a mí me gustaba andar el pelo largo, y de repente andaba con unos mis cortes de cabello medio extraños, usé un montón de tipo de ropa extravagante, de todo tipo de ropa loca, Gracias a Dios no tengo fotos para mostrar. Por tanto, me evito la pena. Por mucho que me pidieron cambiar mi manera de vestir y vestirme bien, a mí no me interesaba. Yo me vestía como yo quería. Cuando yo en realidad tuve un encuentro con el Señor, yo me di cuenta que el Señor de mí no solamente quería mi corazón, no solamente quería mis buenas intenciones, Dios quería de mí todo, todo. Mi corazón, mi mente, mis buenas intenciones, mi cuerpo, mi apariencia, todo. Vístete como una persona que quiere una relación en santidad. Vístete como una persona que quiere una relación en santidad. Cuida tu apariencia. Para terminar entonces, repito los cinco consejos. Los primeros dos fundamentales. Uno, ora sin desanimarte. Ora, ora, ora sin desanimarte. Número dos, sé tú. Si quieres encontrar una persona que venga de Dios y con la cual poder construir una relación en santidad, sé tú. Tú primero Una persona que venga de Dios Y una persona que tiene las virtudes Para construir una relación en santidad Número tres Busca a la persona En los lugares Donde la persona puede estar Número cuatro No vivas ansioso No vivas desesperado Dios trabaja lento Pero trabaja bello, lento, pero hermoso. Y número cinco, cuida tu apariencia. Es importante. No es lo más importante, pero es importante, porque de lo que abunda en el corazón es lo que se ve por fuera. De lo que abunda en el corazón es de lo que se ve por fuera. Estos son cinco consejos para encontrar a la persona con la cual construir una relación en santidad, e incluso para aquellos que están casados, o están en un noviazgo, y quieran comenzar a construir una relación en santidad, estos cinco consejos, también se aplican, para ti, que ya estás, dentro de una relación.